0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleerder Jacob Keegstra gaan wij een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 106 gaan wij verder met de Bijbelserie over de belangrijkste vijf redenen om voor Israël te kiezen. In deze aflevering gaan we het hebben over Jeruzalem. Waarom is dat zo'n belangrijke stad? Luistert u met ons mee? Ik wens u veel luisterplezier.
1: Jeruzalem, de stad van goud, het bekende lied wat zo vaak is gezongen. En iedere keer als Israël door de eeuwen heen het Pesach feest viert, eindigt dat met de oproep, de wens, het gebed, volgend jaar in Jeruzalem. Welkom op een nieuwe lezing in de themaserie Vijf redenen. En deze ronde. Waarom is Jeruzalem een speciale stad? Vijf redenen daartoe. We kunnen natuurlijk nog veel meer uit de Bijbel halen, maar we willen concentreren op vijf belangrijkste onderdelen. Waarom is Jeruzalem een speciale stad? Allereerst en eigenlijk de enige reden is, God heeft Jeruzalem uitgekozen. En dat zullen we door de hele Bijbel heen zien. God heeft Jeruzalem uitgekozen eerst al bij Abraham. Uiteraard begint het verhaal bij Abraham, omdat Abraham niet alleen de stamvader van Israël is, maar ook de vader van alle gelovigen. En als Abraham de eerste test doorstaat dat hij zijn land en zijn familie moet verlaten om op reis te gaan naar het beloofde land, dan is Jeruzalem bij hem nog niet direct in beeld. Dat komt pas wanneer hij ja, zijn neef Lot bevrijdt en ook de koning van Sodom en Gomorrah weer bevrijdt. En hen, ja, zij willen Abraham eigenlijk daarvoor belonen. Maar Abraham zegt, nee, het zal niet zo zijn dat men later kan zeggen dat Sodom en Gomorrah Abraham hebben rijk gemaakt. En dan gaat hij weer terug naar zijn woonplaats, dat was toen in Bersheba. En dan komt er een hemelse ontmoeting. Tussen Melchizedek en Abraham. Melchizedek, waarvan gezegd wordt dat hij koning van Salem, wat later Jeruzalem is, en dat hij de koning van gerechtigheid is. En die komt met brood en wijn om Abraham te zegenen. Nou, dat is de eerste uh, vermelding in de schrift over Salem-Jeruzalem. Maar bij Abraham zien we nog iets opmerkelijks. Hij Heeft uiteindelijk tien beproevingen. En de ultieme, de tiende, is dat God zegt, en dat lezen we in Genesis 22, over het offer van Isaak. En daar lezen we in Genesis 22, en het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En Abraham zei, zie, hier ben ik, hier nee ik. Nee. En God zei, neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. En juist dit offer, ook wel de binding van Isaac, is een cruciaal moment. Wat gebeurt op de berg Moria, wat later de Tempelberg is gaan heten. En daar is die ontmoeting dat in plaats van Isaak, dat er een ram geofferd wordt. Want God gaat voorzien, Jere, shalom, in de heelmaking, in de shalom. En we lezen daarvan ook dat Jezus later zegt, en dan zijn we dus 2000 jaar later, dat Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag profetisch gezien. Dat in plaats van die zoon van Abram, dat later die andere zoon van Abram geofferd wordt op die plek, de tempelberg. En het is dus heel duidelijk dat God deze plek, Jeruzalem, heeft uitgekozen. Dat is allereerst bij Abram. Maar vervolgens in de schrift zien we ook dat God heeft Jeruzalem uitgekozen bij David. En David was eerst die jongen daar in Bethlehem, maar later wordt hij, ja, door het gevecht met Goliath, wordt hij zelfs schoonzoon van de koning. Alleen later, als Saul jaloers wordt op David, komt daar een jarenlange strijd in dat David moet vluchten en overleeft om van oase tot oase te gaan. Maar op een gegeven moment wordt David koning van zijn eigen stam, Juda, te Hebron. En dan wanneer Saul en Jonathan gestorven zijn in de strijd, dat ook heel Israël aan David vraagt, wordt ook koning over ons. En dan zien we dat David iets bijzonders doet. Dat hij niet tegen de tien stammen zegt van, kom er maar bij. Nee, hij maakt een nieuwe hoofdstad, zodat beide, zowel het tienstammen stammen als het tweestammerrijk, een nieuw hoofdstad, een nieuw begin hebben. En de stad die nog niet veroverd was vanaf Josia dat men het land ging innemen. Want zoals u misschien weet, dat met Josia werd eerst Jericho ingenomen. Zijn vriend Caleb nam Hebron in. En toen ging het verder Bethlehem, de hele westkust, de Golan. En pas 400 jaar later, bij David, wordt ook Jebus ingenomen en gemaakt tot Jeruzalem, tot hoofdstad van het Verenigde Koninkrijk. En dat lezen we in 1 Samuel 5, dat David Jeruzalem inneemt. En dan in 1 Samuel 8 lezen we dat David het op zijn hart heeft om de Heer een huis te bouwen, te Jeruzalem, de plek die God verkozen had, om zijn naam te laten wonen. En dan zien we dat er een verbond ontstaat tussen God en David. David die wil met zijn hele hart God een huis bouwen. En David en God zegt, dat zul jij niet doen, want je hebt te veel bloed aan je handen. Maar die zoon van jou, die na jou op de troon zal zitten, die zal mij een huis bouwen. En God zal het huis van David bevestigen. En dat wil zeggen dat er steeds een koning uit het geslacht van David op de troon van Israël zal zitten. En die zoon van David, Salomo, Shalom, die bouwt de Heer een huis. Een huis van ontmoeting tussen God en zijn volk. Dus we zagen eerst al dat God heeft Jeruzalem uitgekozen bij Abraham om een offer te te doen. En nu bij David zien we dat God Jeruzalem uitgekozen heeft als plek van ontmoeting. En dit gaat door niet alleen in het Oude Testament bij Abraham en David hebben we gezien, maar ook in het Nieuwe Testament. Daar wordt direct Matthäus 1, wordt Jezus aangekondigd als zoon van Abraham en zoon van David. Dan zien we ook in de roeping van Jezus. Dat alles draait om Jeruzalem. Als we het Lucas Evangelie zien, het centrum van het Lucas Evangelie is een reisverhaal. Van Lukas 9 tot 19. Dat Jezus zijn ogen richt op om naar Jeruzalem te gaan. Om daar zijn Exodus, zijn uitocht te vervullen. En het hele verhaal van de roeping van Jezus draait om dood en opstanding. Maar niet in Nazareth of in Bethlehem, maar in Jeruzalem. En dat lezen we in Matthäus 27 en 28, het cruciale dat het kruis, dood en opstanding te Jeruzalem heeft plaatsgevonden. Dat is het offer wat nodig is geweest, zodat wij weer in de ontmoeting met God kunnen staan. En als we die lijn doortrekken, we zagen bij Abraham, dat is 2000 jaar voor Jezus, dan David is 1000 jaar voor Jezus, Jezus is het jaar nul, maar ook in die 2000 jaar daarna heeft God zijn volk de wereld door laten gaan en is nu bezig om zijn volk terug te brengen. We zien in 1948 dat de staat Israël ontstaan is, en cruciaal hierin is 1967 dat Jeruzalem verenigd is onder de staat Israël. En dat is voor, uh, ja, een voorwaarde, maar ook een prelude, een vooraf, omdat God Jeruzalem heeft uitgekozen als een plek voor zijn volk, zodat zijn volk de Messia's kan verwelkomen. En dat is reden nummer vier, dat God zijn volk ja, een plek heeft bereid, zodat zijn volk de Messia's kan verwelkomen. Maar we weten ook, zowel al bij David als bij Jezus, dat dat niet zo is. ...maar van 1, 2, 3 gaat. We weten al in het leven van David... ...dat op het eind van zijn leven is er een strijd. Dan wil zijn zoon Absalom, die wil koning worden. En die gaat de confrontatie aan. Maar David wil niet vechten tegen zijn zoon. David vertrekt over de Olijfberg naar het Over-Jordaanse. En op een gegeven moment komt er toch een strijd tussen de mannen van David... En Absalom, en Absalom sterft. En dan lezen we het verhaal dat heel Israël vraagt weer aan David... ...wordt weer koning over ons, maar zijn eigen stam Juda en Jeruzalem nog niet. En dat lezen we in 2 Samuel 19, waar dan staat dat ook David boden uitzendt naar Jeruzalem. Hij zegt, bent u de laatste die uw koning welkom heet... Dat is in wezen al profetisch. Dat het uiteindelijk allemaal draait om Jeruzalem en wat die gaat doen. En dat lezen we ook bij Jezus. Dat Jezus is met zijn discipelen op de Olijfberg. En de discipelen zeggen tegen Jezus, kijk eens naar die tempel, wat een geweldig iets. waar ze 40 jaar aan gebouwd hebben. En Jezus zegt, het zal allemaal ja, vernietigd worden. Geen steen zal op de ander overblijven. En Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen, totdat. Totdat ook Jeruzalem zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Met andere woorden, het draait er allemaal om dat als Israël terug is in het land, dat is fase 1, maar Gods geest moet nog hen komen, zodat ze werkelijk weten wie hun Messias is en dat ze de rode loper uitleggen voor die Messias, die wij kennen als Jezus, onze Heer. En tot slot, reden nummer vijf is, God heeft Jeruzalem uitgekozen voor het Koninkrijk van God. Uiteindelijk zien we dat niet alleen de Messias zal regeren te Jeruzalem, wat we lezen in Jezaja, hoofdstuk 2, en dat er dan vrede zal zijn vanuit Jeruzalem over de wereld, en dat de volkeren de oorlog niet meer zullen leren, en dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers, bekende gedeelte uit Jezaja 2, maar uiteindelijk gaat het ook om dat het hemelse Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, en dat God met zijn Koninklijke stad hier onder ons is en regeert. Dat God wil bij zijn mensen wonen. En vandaar dat in deze vijf redenen de samenvatting is dat God heeft zijn stad Jeruzalem uitgekozen dat we eerst via het offer die relatie met God herstellen en dat we uiteindelijk die ontmoeting ...met God mogen hebben... ...en dat God kon wonen onder zijn volk. En als God door de Bijbel heen... ...Jeruzalem heeft uitgekozen... ...eerst voor een offer... ...en daarna tot een ontmoeting... ...dan is voor ons de toepassing... ...dat God Jeruzalem heeft uitgekozen... ...zodat wij bidden... ...voor die vrede van Jeruzalem... ...en samen met Israël uitzien... ...naar die grote dag... Dat Jezus als de Messias van Israël zijn voet zet op de Olijfberg. Gaat zitten op de troon van zijn vader David. En dan zal er vrede zijn op deze wereld.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website ICEJ.nl Ik hoop dat u genoten heeft van deze bijbelserie. Volgende week gaan wij verder en we gaan het dan hebben over het Loofhuttenfeest. Ik hoop dan dat u volgende week weer naar ons luistert. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week!